0: Aleluia! graça e paz, queridos! Que bom estarmos mais um domingo juntos. Hoje eu estou um pouco diferente aqui. né? Eu estou com a roupa, com o uniforme do Interteam. Pois vocês sabem, ah, é um costume nosso celebrarmos a ceia juntos com essa turma tão especial do Interteam, do Radical e também do Canal Jovem. Então... Eu estava com saudades, viu? De celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Então quero saudar toda a juventude da nossa igreja neste momento. E justificando porque então eu estou num momento tão nobre do Evangelho, que é participar da ceia do Senhor, de camiseta e de tênis. Daqui a pouco o Bruno que está atrás dessa câmera aí vai pegar para vocês, que eu estou até de tênis. Mas não é qualquer tênis, eu estou com o tênis da juventude Aqueles que eles falaram, você tem que usar esse tênis aqui Rafael Então, isto daqui é uma prova de amor por vocês Querida juventude, queridos interteens Estamos juntos, contem conosco Somos uma só igreja, amém? Pastor Robério já citou e mais uma vez eu quero dizer, viu? Que alegria estarmos juntos neste momento. Nós não planejamos, de fato, é, pensarmos em termos menos cultos é, entristece o nosso coração, mas o Senhor, Ele promove a alegria, o gozo em todas as situações. Então, para nós, tem sido uma alegria estarmos juntos aqui. O culto das 5 e das 7 e meia reunidos como um só corpo, uma só igreja. Amém? É, antes de nós pensarmos na palavra, dando sequência àquilo que começamos a pensar na última semana, eu gostaria de mais uma vez incentivar você ser ativo no corpo de Cristo. Você pegar o seu telefone essa semana, pegar o seu WhatsApp e entrar em contato com pessoas. Entrar em contato com amigos, irmãos aqui da igreja, até mesmo com pessoas que você não fala há tempos. Resgatar relacionamentos. Porque eu ouvi uma frase hoje à tarde que eu falei, é verdade. A frase dizia que geralmente nós reclamamos das pessoas, nas áreas das quais nós não estamos fazendo. O que significa isso? Muito provavelmente, se nós estamos reclamando que ninguém nos liga, que nós estamos nos sentindo sozinhos, é porque nós não estamos fazendo isso com ninguém também. Então experimente a alegria de ser ativo como canal do Senhor e ligar pelo, pelo menos para uma pessoa por dia, para orar por essa pessoa. E você vai ver que quem mais vai receber vai ser você mesmo. Então, estejamos conectados como igreja neste momento onde precisamos estar distantes. Precisamos respeitar este isolamento, mas os nossos corações precisam estar perto, amém, bem, estamos num domingo de ceia, onde participamos da mesa em memória de Jesus, em memória de sua vida, de sua morte e como bem o pastor Robério frisou aqui, celebramos a sua ressurreição, e eu gostaria de pensar com vocês então nessa tarde, com base em Marcos capítulo 10, verso 25, mais um texto super conhecido, assim como nós pensamos domingo passado, Marcos capítulo 10, versículo 25 diz assim, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos juntos. Obrigado por esses meios de comunicação que nos permite ministrar a tua igreja, sermos ministrados por ti. Obrigado, ó Pai, por cada um que está aqui se dispondo para que isso seja possível. Mas acima de todas as coisas, queremos agradecer pela tua palavra. Viva, eficaz, que se renova a cada manhã pedimos, ó Pai, fala conosco neste momento, muda e mexe com as nossas estruturas, tudo aquilo que precisa ser mudado para que sejamos mais parecidos contigo, mais úteis em tuas mãos, te damos liberdade ao Espírito Santo, faça isso neste momento através dessa ministração, que a tua presença encha cada casa, cada local que está ecoando esta palavra neste momento, Repreendemos toda e qualquer confusão, distorção de palavras e roubo do inimigo também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem queridos, Marcos, conhecido como o Evangelho do Servo Sofredor. Ou o Evangelho mais evangélico, tem como verso-chave... De todo o seu escrito Aquele que acabamos de ler Qual seja o versículo 45 do capítulo 10 Pois segundo o autor Marcos, Jesus veio Exatamente Com este propósito Qual seja Dar a sua vida Em resgate de muitos Portanto Como norte da nossa conversa de hoje Fazendo coro com a ceia do Senhor, gostaríamos de afirmar, que sem entender a cruz, não se entende Jesus. Sem entender o propósito da vinda, da vida e da morte de Jesus, não entenderemos o agir de Deus e o seu domínio na história da humanidade. Marcos estava muito focado naquilo que ele queria demonstrar nos seus escritos, pois estava escrevendo, inserido aqui num contexto em que, por exemplo, os romanos que muito provavelmente foram os principais leitores deste escrito que ele deixou. Os romanos eram guerreiros, acostumados em proclamar as suas vitórias, em exaltar em glória, nas vitórias e nas suas conquistas. E de repente, estes guerreiros vitoriosos, que para eles o sentido da vida era cada vez mais vencer, vencer e vencer, e quem vence no contexto de guerra é quem não morre. De repente, neste contexto, olham para a vida de Jesus e percebem um caminho totalmente contrário, onde a glória dele era a morte, o que no mínimo causou certa dúvida, confusão e até mesmo descrédito, Marcos exalta o propósito da vinda de Jesus, que como vimos no último domingo, era muito mais do que ser conhecido simplesmente como um milagreiro. Jesus não tinha como foco se revelar como mais um mago da sua época, com poderes miraculosos, apesar da sua deidade logicamente levá-lo de maneira muito oportuna, em algumas situações culminar na prática de feitos miraculosos, que revelavam o seu poder, a sua essência como Deus, sua origem, mas também o seu coração, Marcos enfatizava a razão da vida de Jesus para a salvação da humanidade, após nós celebrarmos a ceia do Senhor, fica um pouco mais fácil pensarmos em tudo isso, pois acabamos de participar de um momento memorial do ato que mudou a história da humanidade Mudou o meu destino Mudou o seu destino E transformou e tem transformado os nossos dias O nosso olhar E a nossa, a nossa per perspectiva A respeito dos fatos Acerca dos fatos Quando nós olhamos o texto de João Capítulo 17, versículo 1 Onde Jesus declara que a morte na cruz glorifica o Pai. E a morte na cruz era a glória do Filho. Compulsoriamente nós temos nossa vida, nosso olhar e planos para o futuro alterados ao lermos isso. Certamente muitos já estão pensando, a ah, Rafael... Não leia Marcos 8,34, onde Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Alguns diriam, não leia este texto, pois toda a base da teologia das vitórias, das conquistas da vida boa vai por água abaixo e numa semana como que passamos, como já foi também ressaltado como, pelo pastor Robério se nós não entendemos plenamente o que nós acabamos de celebrar através da ceia do Senhor se nós não entendemos o significado e o sentido da Cruz, Estamos fadados A entrar num desespero Num buraco Mais profundo Daqueles Que nunca ouviram Acerca do evangelho Pois muitos estão Baseando a sua vida Num um evangelho Tão raso Tão pobre E tão sensível Evangelho este de garantias de vitória, de garantias simplesmente de paz. Hoje pela manhã, acompanhando o culto de gratidão que aconteceu na nossa igreja da Vila São José, vendo ali o pastor Jordélio agradecendo a Deus pela vida da Meire e sua esposa, que faleceu na última quinta, com 34 anos de idade. E ele estava ali declarando com a sua vida, palavras e ação a sua gratidão a Deus por tudo que estava acontecendo. É o que falamos a semana passada, a loucura para os homens. Mas mais loucura ainda para aqueles que conhecem o Evangelho, conhecem a verdade, mas não entenderam a profundidade da vida, da morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, não entenderam o sentido da cruz. Eu faço uma pausa aqui e logicamente eu não estou dizendo... E não, não quero caminhar aqui para falar que a sua vida deve ser uma vida de lutas, de sofrimento, de derrota. Não! Entretanto, para entendermos Jesus, nós temos que entender a cruz. E consequentemente isso vai nos revelar o sentido das nossas vidas. O motivo de alguns acontecimentos em nossas vidas. E, quiçá, e oramos por isso, mudar a razão das nossas vidas. Nessa semana mesmo, eu passei por uma situação inexplicável. Uma situação que era para trazer tanta alegria, tanta festa para mim, até mesmo paz. De repente, começou um tubo. Multo, começou algo que roubou a alegria ali a situação, a paz e logo confessando aqui já para os irmãos para eu ser curado <risos> logo eu falei, ei Deus ei o que, que está acontecendo entre aspas, questionei a Deus e ele falou, filho presta atenção você está no meio de uma guerra espiritual. Satanás sabia da sua alegria com isso. Olha quem está do outro lado e você vai entender tudo. Aí eu falei: Ô oh, Senhor, me perdoa pela minha visão rasa, humana, sendo que eu já tinha aprendido a olhar tudo com a perspectiva espiritual. Queridos, para pararmos de sofrer, de ficar choramingando por aí, achando que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu, que Deus não está ouvindo o nosso clamor, como falamos na última semana, precisamos definitivamente compreendermos as razões das nossas vidas, o porquê fomos criados o para que existimos e onde vamos passar a nossa eternidade. Temos a maior facilidade de olharmos para a ceia e celebrarmos o final vitorioso, Pastor Roberto. Mas esquecemos do processo que levou tudo isso o processo que levou a isso. E posso falar. Se temos a real convicção do fim das nossas vidas, tomar a nossa cruz, doar a nossa vida, sai barato. Quando nós entendemos onde nós passaremos a nossa eternidade, sai barato tomar a nossa cruz, hoje. E viver, seja qual for o plano de Jesus. É o que nós temos ouvido desde a última quinta, da boca do nosso querido pastor Jordelio, lá da Vila São José. Dando glória a Deus. Por tudo. A despeito do choro, da tristeza, da saudade. Mas entendendo que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Ele não erra, Ele não tarda e Ele não falha. Na minha, na sua vida, tampouco na história da humanidade. Jesus veio para dar a sua vida e não simplesmente dar o seu trabalho. Percebe a diferença? Percebe a diferença de que simplesmente trabalhar para Jesus ou viver para Jesus. Essa é a diferença que nós vemos na vida de Cristo. Ele veio para entregar a sua vida. Por isso, era fácil para Ele dizer. Não fique espalhando por aí acerca dos milagres. Porque o que Ele anunciava. Era o resgate do relacionamento da humanidade com Deus o Pai. Ou seja, Jesus Cristo veio para salvar a mim e a você. Muito mais do que simplesmente fazer milagres. Precisamos entender o sentido da cruz. E nós vemos isso na vida de Jesus, pois ainda no final da sua vida terrena, Jesus estava atento e cumprindo o seu propósito. Pois no meio de todo o processo de humilhação, dentro do contexto romano, como dissemos há pouco, sendo crucificado entre dois ladrões, era a pior vergonha que alguém poderia ter. E no meio dessa situação, ele ainda está aproveitando a última oportunidade que ele teve aqui na terra. E ganha a vida do ladrão do lado. <risos> a última oportunidade que Jesus teve. De palavras, ele estava evangelizando. Estava ganhando a última vida ali diretamente por Ele porque isso é tão difícil para nós porque viver esta realidade esta proposta de vida é tão difícil para mim e para você é difícil porque tudo isso requer a morte do eu enterrar o meu ego Não viver simplesmente a minha vontade e aquilo que eu quero viver, mas viver aquilo que Ele quer que eu viva. Nós vivemos numa sociedade que nos leva a dizer, eu sou o cara, eu posso, eu consigo, eu faço, eu sou o melhor... competições em cima de competições, glórias em cima de glórias, conquistas em cima de conquistas, e nada disso faz coro com a fala de Jesus Cristo, percebe a realidade dos romanos, a quem Marcos está escrevendo aqui, por isso que eu falo, eu me encanto com a palavra de Deus, como ela é real, como ela é viva, como ela se renova de fato a cada manhã. Como ela é atual, como ela é atualizada por si só. O único que poderia dizer, de fato eu sou o cara, vai para a cruz e vira, na visão de muitos de sua época, um fracasso. O único que poderia bater no peito. Permitiu que alguns. O vissem como um fracasso. Mas é o fracasso mais importante da história. Pois esse fracasso foi a vitória sobre o pecado, a vida e a morte. Marcos passa todo o seu evangelho dando foco na cruz de Cristo. E nós passamos toda a nossa vida fugindo da nossa cruz. Fugimos da nossa cruz como crianças fogem da picada da vacina. E aqui precisamos pensar acerca... Daquilo que tem nos agitado Entre aspas Nos revoltado Entre aspas Contra Deus Eu gosto muito de uma frase Do nosso irmão Tim Keller Que diz O que está errado com o cristianismo Não é o amor de Cristo por nós É o meu amor por Cristo Aí eu olho para mim e vejo todo o sentido na cruz de Cristo. Sua vida, sua morte em favor da minha vida. Mas quando eu olho para dentro de mim. Talvez eu não vejo a mesma disposição de morrer como Cristo. De morrer para Cristo. E por isso eu não consigo entender Jesus na sua plenitude muitas vezes. Eu não estou falando aqui simplesmente de morrer fisicamente. Mas morrer para o eu, para a carne, para o ego, o sucesso, o reconhecimento. Morrer para o tudo dar certo. O que muitas vezes tem sido apregoado aos quatro cantos. Qual é a minha resposta para isso? Qual é a sua resposta para isso? Qual é a minha resposta prática para o que acabamos de celebrar? Qual é o sentido da cruz para mim? Qual é o sentido da cruz para você, meu querido irmão, minha querida irmã? Infelizmente ainda estamos vivendo... Em um tempo que o Evangelho pobre, um Evangelho de trocas com Deus, uma teologia de prosperidade e glamour, ainda tentam os nossos corações. O que revela um sentimento corrompido em relação ao nosso Deus. Esta semana começaremos uma série de mensagens uma série de mensagens nas células com o tema Aviva-nos e Avivados Seremos e esta semana teremos como base de estudo da nossa lição de célula o texto de 2 Crônicos 7, 14 que diz assim se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E sararei a terra. O Senhor está convocando um povo que realmente o adora. Em espírito e em verdade. Para proclamar as boas novas de vida e de salvação. Mas não de uma forma mecânica. Mas de uma forma que exala a sua vida. Exala da sua vida este amor. Esta novidade de vida como prática em todas as áreas da sua vida. Da coisa mais simples à mais grandiosa. Vou usar um termo que o pastor Robério gosta tanto vivendo isso de uma forma orgânica, ou seja, natural, uma forma sustentável da nossa vida, da nossa fé, da nossa fala, mas da nossa prática. A reflexão trazida hoje no jejum de 21 dias que estamos fazendo aqui na igreja, Traz a declaração do profeta Isaías, lá no capítulo 61, versos de 1 a 3, me permita ler novamente. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem Carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. E se você está acompanhando esses 21 dias de jejum e oração, onde nós estamos buscando a redenção. Embaixo do texto veio a direção aqui de oração, que com base neste texto é... Transforma o cativeiro em liberdade. Essa é a proposta de oração para a nossa igreja hoje. Transforma o pranto em alegria. A angústia em louvor. Aos que estão de luto. Dê uma coroa em vez de cinzas. Cura os que de coração estão fragmentados. Restaura. Renova. E quem foi? Um instrumento para confirmar tudo isso. Jesus. Ele mesmo declara isso. Lá em Lucas. Capítulo 4. Versículo 21. Quando ele estava pregando na sinagoga em Nazaré. Sua cidade natal. E diz o texto. Palavras de Jesus. Hoje se cumpriu. A escritura que acabais de ouvir. Aleluia! Dá um glória a Deus aí na sua casa, querido. Jesus Cristo de posse da Septuaginta, citada aqui por Lucas. Ou seja, da palavra que eles tinham acesso. Jesus, ao ler a profecia de Isaías, diz. Hoje se cumpre esta promessa. Temos esperança através de Jesus Cristo. Através da cruz de Cristo. Somos salvos, libertos, perdoados e conectados novamente com o Pai. Que alegria. Está vendo porque nós precisamos entender o sentido da cruz para entender a vida de Jesus. Jesus. E agora, caminhando para o final. A melhor parte. Para aqueles que entenderam o sentido da sua vida. A melhor parte é que agora é comigo e com você tomarmos posse daquilo que o profeta Isaías declarou no capítulo 61. Que Jesus testemunhou com a sua vida em Nazaré. E agora cabe a mim e a você, a apregoarmos o ano aceitável do Senhor. Apregoarmos essa transformação do cativeiro em liberdade, essa salvação, da transformação do pranto em alegria, a angústia em louvor. Das cinzas da morte, em flores, em coroa A restauração e a renovação Que privilégio nosso Que privilégio nosso Quem são aqueles Que o Espírito ungiu Para pregoar Essas boas novas do Evangelho Sou eu é você, meu querido irmão, minha querida irmã. E agora então, nós que entendemos o sentido da cruz, somos convidados a vivermos esse santo chamado. Que requer, como nós acabamos de ler, e você vai participar da sua célula e vai entender profundamente esse texto Esta vida, esse santo chamado para nós, requer uma vida de humilhação humilhação não é nós sermos humilhados é humilhar a nós mesmos nós morrermos para nós mesmos para que Cristo seja exaltado em nós o Rafael humilhar o Rafael para que Jesus Cristo seja exaltado na vida do Rafael. Uma vida de oração, de clamor e proclamarmos Jesus Cristo a todos os povos. Para que Ele venha e para que se cumpra a sua vontade. Maranata, antes de subir aqui acompanhando os nomes. Que foram colocados no chat. Vi um casal de irmãos queridos que escreveram Maranata, ora vem Senhor Jesus! Se esse é o seu desejo, se esse é o meu desejo, precisamos viver o sentido da cruz e cumprir. Aquilo que foi colocado a nós para que se cumpra e o Senhor venha. E por fim, desfrutarmos a eternidade com o Pai. Talvez você que está na sua casa, neste momento, enquanto o pastor Roberto, eu vou pedir para que venha aqui nos conduzir em duas orações. A primeira oração com você que está em sua casa. E entendendo. Desde o primeiro cântico. Deste culto. Onde estamos celebrando a vida de Jesus. A sua morte em nosso lugar. Você que entendeu. Que o sacrifício de Jesus Cristo. Foi por você. E quer. Quer entregar a sua vida a Jesus, dizer sim a Ele, nós queremos te ajudar como igreja, está aparecendo aí na sua tela um telefone, um número de WhatsApp e nós te pedimos entre em contato conosco, nós não vamos te pedir nada, nós só queremos te oferecer a ajuda para você viver esta maravilhosa vida. Que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Para mim e para você. Conte conosco como igreja para isso. Se você quer fazer essa oração. O pastor Roberto vai nos conduzir agora. E depois eu convido todos vocês que estão nos assistindo. Mesmo que gravado. A orarmos juntos. Esta oração de humilhação. Mas de exaltação a Deus. Uma vida de consagração. E nós cremos. Pois o Senhor diz. Se o meu povo. Se o meu povo. Me buscar. Buscar a minha face. Se arrepender dos seus maus caminhos. Ouvirei. Dos altos céus. E responderei A sua oração O seu clamor E sararei a sua terra E sararei a sua vida E sararei a sua história Sararei a sua família E é isso que nós queremos viver Juntos Como igreja Você pode agora Entregar a sua vida Neste momento de oração Pastor Roberto por favor
1: Aleluia Aleluia Esse momento é tão, tão sublime, não é? Você que está aí em casa Eu vou Seguir aqui o que o pastor Rafael está compartilhando Primeiramente aqueles que Entenderam isso Essa mensagem do Senhor Jesus na cruz E você então quer orar agora E talvez não, não sabe orar eu queria que você repetisse após minha sua oração. Eu vou orar e você repete, tá bom? Mas sabendo que é oração sua e não minha. Torne as minhas palavras as suas. Uma oração pessoal, tá bom? Senhor Deus, eu entendi a mensagem da cruz. Jesus Cristo morreu ali na cruz pelos meus pecados. Eu reconheço o seu sacrifício por mim. E nesta hora, eu confesso com a minha boca, Jesus Cristo, Tu és o meu único Salvador. Eu recebo o Teu amor. Eu creio em Tua morte. E em tua ressurreição. Nesta hora eu abro o meu coração, transforma a minha vida. Eu quero ser uma nova pessoa. Espírito Santo, mesmo que eu não entenda, transforma o meu coração. Eu recebo a mensagem da cruz em minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se você repetiu, você tem esse telefone aí. Nós reforçamos que você entre em contato dizendo, olha, eu fiz aquela oração que o pastor pediu. Eu repeti. Eu fiz de todo o meu coração. E eu quero aprender sobre essa mensagem. Eu quero aprender sobre... O Senhor Jesus. Eu quero andar nesse novo e vivo caminho. Eu quero ter uma nova vida. Amém? E alguém vai entrar em contato contigo. E a partir daí nós vamos estabelecer um contato. Porque o que nós queremos é que você tenha uma nova família. Em nome do Senhor Jesus. E agora... Eu quero orar, como foi dito pelo pastor, por aqueles amados, queridos irmãos, que de fato querem andar por esse caminho, que é o caminho da cruz, o sentido da cruz. O Senhor Jesus levou a cruz, e nós não, nós não tomamos uma, a mesma cruz dele. Essa redenção foi realizada somente por Ele, mas como foi pregado aqui, nós podemos andar por esse mesmo caminho, nós podemos tomar a nossa cruz, nós podemos viver uma vida de entrega, de serviço, porque Ele veio para servir, Ele veio para dar a sua vida em resgate, Ele não veio para ser servido, vamos orar? Pai amado, eu quero também agora, juntamente com os meus irmãos, orar nesta hora por uma vida de rendição. Senhor, nós queremos nos render a Ti, nos render à Tua vontade. O Senhor sabe que o nosso ego, o nosso eu, prevalece tanto em tantas situações e se opõe à Tua palavra. Mas nessa hora nós queremos nos render ao Senhor. Nós queremos a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável, ainda que a gente não compreenda bem ou não entenda bem tudo. Mas nessa hora nós nos humilhamos, ajoelhamos no nosso interior. O nosso coração quebrantado se dobra nessa hora diante de Ti, ó Deus. Queremos tomar a cruz, queremos negar a nós mesmos, Queremos andar pelo mesmo caminho do Senhor, queremos nos humilhar a nós mesmos. Espírito Santo, dai-nos um coração quebrantado, dai-nos um coração contrito. Nesta semana, quando estaremos orando por um avivamento, orando pela manifestação do Senhor, nós queremos nos arrepender, nós queremos nos humilhar. Nós queremos nos converter do caminho mau. Por isso, ajuda-nos, Santo Espírito, a andar pelo mesmo caminho da cruz. Queremos andar pelo, pelas pegadas do Senhor. Espírito Santo, convença-nos do caminho que temos vivido. Não queremos viver para nós mesmos. Queremos viver para a Tua vontade. Queremos viver para servir ao Senhor e servir os outros para o louvor da Tua glória. Eu oro para que a minha vida e a vida do meu irmão, da minha irmã, seja um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Eu abençoo o Pai para uma semana de rendição, uma semana de quebrantamento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, a melhor coisa que podemos pedir em nosso favor, é orar para que Deus nos quebrante, para que Ele quebrante o nosso coração, e essa vida de coração quebrantado, é uma vida de cruz, é uma vida que anda no caminho da cruz, é uma vida que compreendeu o sentido da cruz. Por isso a nossa oração é que esta igreja, a começar da liderança, a começar de cada pastor, na vida de cada homem, cada mulher, cada membro deste corpo, seja mesmo uma igreja de coração quebrantado. Uma igreja rendida ao Senhor. Uma igreja com fome de Deus. Uma igreja com sede de Deus. Deus. Uma igreja entregue para servir, servir ao Senhor e servir a cidade e servir aos outros. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor levante o seu rosto sobre você e te dê Shalom. Shalom, uma semana rica, uma semana de experiências de quebrantamento para a tua vida e para toda a tua família, em nome do Senhor Jesus, amém.